0: Ei, okay, bom dia. Melhor ao vivo. A... Muito. A gente estava fazendo aquele ciclo de um dia mais iluminado. A gente falou um pouco sobre a hora que a gente acorda, a hora que a gente reza, um pouco sobre estudo. E agora tem a hora que a gente sai para a rua. E hoje cada vez menos. <risos> Hoje, cada vez menos a gente anda, a gente fica sentado em casa fazendo os pedidos, não precisa sair de casa. Mas um fato inevitável é que a gente sai e anda na rua, caminha na rua. E até esse ato tão corriqueiro, tão rotineiro, também tem a diretriz da Torá de como o Yodi deve caminhar na rua. O que que vocês conhecem a respeito? O que, que o judaísmo fala para a gente sobre a maneira como o Yodi caminha na rua? O que, que, vem, o que, que vem na mente? Tem alguma lei? Tem alguma coisa? É, boa. Tudo bem. É cuidar da vida. Atravessar, atravessar na, na faixa de pedestre, etc. Não usar o telefone celular. Boa. Ótimo. Ok. Muito bom. Olhar para onde precisa olhar, não, onde não precisa olhar. Muito bom. Muitos anos atrás, quem foi o, o prefeito que tirou os outdoors aqui de São Paulo? Foi uma grande... Ah, o Kassab, né? Saúde. As poucas boas, coisas, coisas boas que a gente, <risos> cada prefeito deixa. Acho que além de limpar a cidade, limpa materialmente e espiritualmente. Ok? que mais? Não passar entre duas mulheres. Oh, não passar entre duas mulheres. Ok? Muito bom. É... Ah, andar rápido. Deve ser andar rápido ou não? Tem que andar rápido. Ok? Andar rápido para a sinagoga. que mais? Tá na Ó, oh, cabeça, direção da cabeça, era a primeira coisa que eu ia falar. Já vou explicar exatamente qual a posição. que mais? Mais alguma coisa vem em mente? Vai, Trisum. Já falaram tudo que você ia falar. Ok. Então, vamos lá, algumas coisas. Primeiro, a Torá fala pra gente, a Lachá ensina pra gente, que a posição que a gente anda, até a posição que a gente anda faz diferença. A posição da nossa cabeça não pode ser aquilo que a gente chama de forma de gíria, mas é literalmente não dá de nariz para cima, literalmente não andar assim, e também não andar a cabeça baixo. O, re... o correto é a gente andar numa direção, a cabeça um pouco mais para baixo, que a gente consegue enxergar uma pessoa que está numa distância de quatro a morte, seriam dois metros. Essa é a posição da cabeça. A velocidade que a gente anda. O Daniela falou que a gente deve ir. Correr para a sinagoga. Está escrito avô, beitecha, está A gente fala, eu tô vindo para a casa de Hashem, e há é uma mitzvah, a gente correr para fazer uma mitzvah. Então, até no Shabat, que no Shabat é proibido a gente correr, para ir para a sinagoga, você pode correr. Mesmo correr, seria andar rápido, né é sair correndo igual um maluco atropelando todo mundo. Mas a ideia é de você caminhar rápido, mostrando que você está tá numa missão. Você não está andando passando o tempo. A gente está sempre numa missão, sempre concentrado, fazendo alguma coisa. Você consegue perceber com um pouquinho de sensibilidade quando só de olhar uma pessoa caminhando, o que que ela está indo fazer? Se ela está indo para o trabalho, se ela está indo só dar uma volta, você vê o jeito que a pessoa anda. O eu dele está sempre servindo a chave. Então até a posição a maneira que ele anda tem que estar, tem que ser direcionado, tem que ser uma com a intenção adequada. Então já isso já evita a gente de olhar aonde não devemos olhar. E eu lembro quando eu estava na Ixivã, a primeira coisa que um jovem quer fazer quando tem 18 anos, o que ele quer fazer? Comprar um carro. Comprar um carro? Isso ainda estava longe, nem nos sonhos estava. Mas ter, mas ter uma ter uma carteira de motorista para pegar o carro de alguém. Algum professor. Então, o professor queria convencer os alunos para não fazerem carta com 18 anos. Para não quê? Para não fazerem carta com 18 anos. Por quê? Porque... Ah, tudo bem, você tá na estivada, tem que tá focado, vai ter o carro, aí já começa a abrir para ir para outros lugares, etc. Mas ele falou uma coisa curiosa, ele falou, quando você tá no carro, o teu tamanho muda de ser uma pessoa que ocupa, né, quanto seu espaço você ocupa? 30 centímetros, para de repente se ocupa dois metros e meio. O teu espaço físico aumentou. A questão psicológica, de repente você se torna um manchegros, agora é o homem do carro. Não é à toa que o carro dá status para as pessoas, é o... Às vezes a pessoa fala, ah, mas usar é casher? a kasher tá bom. O teu carro anda? Anda. Então tá bom também. assim que você pensa? Ou você quer ter aquele carro mais moderno É um status, uma questão de status. Então isso incrementa, no nosso, às vezes, no nosso metziut, si se fala, no meu yeshut, no meu egoísmo de alguma maneira. Não que seja errado ter carro, etc. Mas para o menino fez 18 anos, não é a primeira necessidade dele. E a outra coisa que ele falou, quando você está dirigindo, inevitavelmente, espero que você olhe para frente. E você vai ter que ver um monte de coisas. Se você andar a pé, você não precisa andar, você não precisa ver um monte de coisas. Então, uma coisa é interessante. Faz bem dirigir, inclusive, é, um rabino chefe da cidade de Rehovet, quando eu fui morar lá no primeiro ano depois que eu casei, em Israel. Então, quando ele chegou em Israel, muitos anos atrás, de 40 anos atrás, não era, não pegava bem para um rabino ter um carro. Sim, que era uma comunidade judaica. Até hoje tem algumas comunidades assim, religiosas fechadas, e mulher não pode dirigir, ou mesmo o homem ter um carro, Essa é a maneira que as pessoas pensavam em Israel. E aí... Que não dirigem. É, pega Uber, talvez é mais barato. Não sei se Uber tem... Né? Não sei se não sei se, não sei se tem uma questão, não tem nenhuma proibição religiosa, muito pelo contrário. Escuta a história. Aí ele falou, bom, ele é americano, chegou nos Israel para ser um rabino, um shaliach, e ele falou, poxa, tem um carro, quem está acostumado com o carro, as pernas, não tem como vir ficar sem carro. E aí ele foi se consultar com um grande mestre dele, um professor da Estivar, falou, o que que eu faço? Eu cheguei aqui, eu tenho que ser o um modelo, mas aqui as pessoas não... a cabeça pequena delas, isso aqui não, não cabe, não entra. O que, que eu faço? E aí ele falou, olha, para um rabino do rabado, o carro não é um carro. Um carro é um mitzvah-tan. Você conhece aquela campanha que o Kriab fez de ter aqueles... <risos> em vez de ter o tanque de guerra, mas ter o tanque de guerra para a gente... Ir difundir judaísmo, teu carro está aqui para você colocar uma menorá em cima, teu carro está aqui para você encontrar pessoas e fazer o bem, dar carona para as pessoas, fazer mitzvot. Então, é um meio de fazer mitzvot. Então, essa maneira que ele veio, quer dizer, lembrando, ele ia ser um rabino, um modelo num lugar onde as pessoas não pensam dessa forma. A gente transformar isso e saber que, não, eu posso usar o carro, eu devo usar o carro, um carro bonito, se for necessário, mas que isso seja realmente um meio para poder servir a chama. Então, Voltando, quando a gente anda a pé. Então, quando a gente anda a pé, tem que tomar esse cuidado de olhar aonde a gente deve olhar. Além disso, o que a gente deve pensar e fazer enquanto a gente está caminhando? Hoje está todo mundo sempre ocupado. Já deve ter visto aqueles vários vídeos que a gente recebe por aí. O cara olhando o celular enquanto anda, cai no bueiro, vai para meio da rua, etc. Bate a cabeça, porque a gente tem que estar tá ocupado. Então, está escrito nos no, profetas, acho que, se não me engano, é Yishayau, ele fala, Even a parede, a pedra da parede, ela vai gritar. Isso é uma profecia que quando quando xia chegar, a pedra da parede, o chão, o piso onde você passou, ele vai gritar, ele vai dizer para você o seguinte, quem te deu o direito de pisar em cima de mim sem você ser superior a mim? Se você estava a caminho de uma mitzvah, se você estava falando de vreitorá, então realmente você é superior ao mineral. Agora, se você não estava fazendo o correto, você estava com a cabeça em outras coisas, quem te deu o direito de pisar em cima de mim? E futuramente, Evan literalmente, a pedra vai gritar e falar: Ó, oh, eu sei o que estava fazendo naquele dia passando por cima de mim. Você acha que ninguém estava vendo? Eu estava aqui de olho em você. Isso que o profeta fala para a gente. Se é literal ou não literal, o conceito é que dentro do mais estrela a gente fala todo dia, Veshinan de nevanejavedibar vai ensinar para os seus filhos, vai falar nelas, aonde? Ao deitar, ao de... levantar e o veler terrar, como você estiver andando no seu caminho. Então, estando no próprio Schmeister que a gente fala todo dia, nós temos que estar ocupado com o Torá, todo momento que a gente está caminhando. O título que eu dei para o Júlio, que já está... Acho que ainda não liguei no Facebook, achei que é ia ligar, acabei não ligando. Bom, mas o título que eu vou dar para o Júlio é anti sequestro. Infelizmente, Agora, nos últimos tempos aqui, em São Paulo, tivemos algumas histórias para o Hashem. Está todo mundo bem? Terminou bem? Se eu não me engano, as últimas vezes que a gente ouviu esse tipo de histórias fazem 20, 30 anos, pelo menos dentro da comunidade, uma coisa desse tipo. Vamos culpar o Pix, vão culpar aqui, ali, etc. Mas a gente tem que buscar sempre uma lição para a gente no serviço Hashem. E o que a gente pode fazer no aspecto espiritual? Além dos cuidados que todo mundo deve ter, não preciso falar quem mora em São Paulo, espero que já foi educado com os cuidados básicos, mas vem na parte espiritual, o que a gente pode fazer. Então, pensei em ligar esse esse shiur que a gente fala sobre caminhar na rua a questão da nossa segurança. No próprio Shema Israel, a gente tem, no final desse depois você deve colocar nos seus portões, nas portas, etc. Nossos rabos ensinam que a mezuzá que nós temos, além de cuidar a segurança nossa dentro de casa, ela fica do lado de fora de casa. Para na hora que você sai e se dá um beijo nela, ela também se lembra de Hashem, e ela também te protege não só dentro de casa, como fora de casa. E aqui, a famosa história, quem lembra? Do, do resgate em tebi também hum. irmão do Sharon é e de do, do desculpa Daniel de de Jonathan, de Jonathan Jonathan Daniel então quem é, quem é, participou da história temos dois duas figuras conhecidas aqui na comunidade em São Paulo quem conhece conhece um rabino outro um empresário que estavam ah, lá sim, sim. que estavam lá no no, no, no avião, no no avião. avião. E ele conta que curioso ele primeiro eles libertaram queriam guardar só os israelenses e eles estavam, estudantes na Estival de Israel. Um deles tinha um documento de Israel, não lembro se era, se era tipo carteira de motorista ou carteira de estudante. E ele foi lá e engoliu para não ter nenhum registro que ele é israelense. E um deles comenta que ele, um dos caras, um dos, um dos é, é, terroristas falava um pouco de português. Que ele tinha passado pelo Brasil e ele gostava de futebol. Então ele conseguiu abrir uma conversa com ele. No Brasil tudo termina em futebol e cerveja estava então, falando do Corinthians falando não sei o que estavam com uma boa entre as suas amizades com os caras então eles conseguiram eles com facilidade apesar que eles estavam estudando isso aí, etc eles foram foram liberados e voltaram para casa enquanto isso a gente ouviu falar eles chegaram antes ainda do resgate saíram antes chegaram em São Paulo a família inteira esperando etc e quando aquilo aconteceu o Rebbe, ele falou fez uma, uma declaração pública que todos aqueles que todos aqueles que foram foram raptados, Deus nos livre, eles deveriam verificar as suas ordens em suas casas. O Rabino Alper, que era um dos poucos rabinos que tinha em São Paulo na época, ele ouviu essa transmissão live da época do Rebbe e ele teve, ele foi visitar as duas famílias que ele já tinha contato Ele estava lá, inclusive, quando eles chegaram de volta, que eu acho que nesse inteirinho que eles chegaram de volta foi quando ocorreu o resgate, não tenho exatamente os precisos detalhes. E ele falou, olha gente, tem aqui uma mensagem do Rebbe de Lubavitch para a gente verificar as ordens e tinha as duas casas que ele foi visitar. Não lembro os números exatos, mas ele conta está é no YouTube. Quem quiser achar, ele fala numa casa de pessoas que cuidam e se preocupam com a mesa usar, etc. Ele falou: 10 de uma das casas, 10 das mesas estavam inválidas. Coisa que é 10 das mesas, se não me engano. Esse era o número que ele falou. E a outra casa tinha portas. que Se não me engano, era isso que a mezuzá, não lembro se era estava de ponta cabeça ou tinha uma porta que não percebiam não perceberam que não tinha mezuzá mas todas as pessoas que foram verificar não só no Brasil, eles tinham algum problema na mezuzá, e o Rebbe deixou claro uma coisa pra gente não falar, ah, se não pôs mezuzá, tá vendo o que acontece, não, não, não é isso não é essa a forma de pensamento o Rebbe até explicou que a mezuzá é como um capacete, se alguém tá na moto, se alguém tá numa bicicleta e Deus nos livre, tem um acidente, ele cai bate a cabeça então, ele caiu motivo de força maior, mas o capacete teria protegido. É. Então, a mezuzá, ela se funciona como uma proteção. Não é a causa, já que não tinha mezuzah, aconteceu isso. Quem somos nós para poder julgar? Mas a mezuzá ela traz uma proteção dentro e fora de casa. Então, uma coisa super muito importante da gente lembrar, todo ano em Edu, a gente vai ter aqui também, no dia 18 ou 19 de Edu, não sei a data exata em português, a gente vai, o Rabino Cafir vem aqui, fica aqui o dia inteiro, você pode trazer as mezuzotas, no mesmo dia você já devolve, põe, coloca tudo certinho, verifica se as óculos estão cheiradas, verifica se ela é da marca Fusquinha ou se ela é da marca BMW, vê se vale a pena às vezes, fazer um upgrade de vez em quando espiritual, é, e essa é uma maneira muito importante da gente garantir, garantir não, mas trazer uma proteção pra gente dentro e fora de casa. Então, como essas, esses episódios aconteceram, inclusive dois deles é, tem o tenho proximidade de parentes próximos deles, ouvir mais detalhes, etc. É, mas não importa os detalhes, o ponto é que realmente não é uma coisa agradável para ninguém, a gente espera que não aconteça mais, mas realmente a gente tomar esse cuidado de, quando a gente sair de casa, beijar a usar e garantir que a Mesuzá realmente esteja esteja é super importante. Fala. 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 Pela Lachá, você tem que verificar duas vezes a cada sete anos, mas, mas, é, mas é, como o Rabino Cafir falou, é, quando, se você for verificar uma, uma Torá, hoje eles têm a, a, a habilidade de verificar meus usar eles fazem um scanner. Na Mezuzá não tanto, mas a Torá, por exemplo. Eles acham um monte de erros antes de soltar a Torá. E aí ele pergunta, peraí, então quer dizer que toda as Torá antigamente não eram Caché? Ele falou, se você pegar uma Torá mais antiga, você não vai encontrar esses erros. Por quê? porque o attention span, o tempo que a gente consegue ter de atenção hoje, com a modernidade tudo, é muito pequeno. Então, por mais que você vai querer que eles se concentrem, ou sofrem, a gente não consegue, a gente não tem essa capacidade. Então, Deus ele deu uma coisa para contrapor que a gente possa verificar os nossos erros. Mas você pegar os antigos, que realmente tinha essa capacidade de se concentrar, pega, sei lá, a época de vocês de escola, que se trancava na biblioteca, ficava estudando por seis horas seguidas não pensava mais nada, não tinha celular, não tinha mais nada, realmente o nível de concentração era muito maior e muito menos erros. Então, é, realmente, a, 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 o cuidado que a gente deve ter hoje é um cuidado maior. E o fato de poder achar os também faz a pessoa um pouco a atenção. Pode ser? É, pode ser. Manda WhatsApp. É. Você se apoia na, se apoia na, na ferramenta. Agora, é, uma coisa muito interessante: a gente acabou de ter um estudo da Gemara de Guitin, a gente contou a história do Únquidos, mas a famosa história do Únquidos é que ele foi pro tio dele, Adrianus, e ele perguntou para ele: hein, parecido com a história que a gente deu, mas ele perguntou para ele, vale a pena você, que, 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 que conselho você me dá para minha vida? Aí ele falou: o conselho que eu te dou olha, você quer ser um cara de sucesso? Compra barato e vende caro. Com é. retiro, o que você faz? né? Compra na atacado, vende no varejo e, e pronto. E aí ele falou, ok, tá bom. E aí foi lá e virou judeu. Estamos falando aqui do líder romano, ele era sobrinho do, 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 do César romano. E aí o César ficou bravo, ficou sabendo que o sobrinho dele virou um traidor judeu. Então ele mandou uns um soldados para casa dele. Mandou soldados, os soldados começaram a conversar com ele e ele convenceu, eles viraram iodinho também. Ele, sou... Calma, aí ele mandou o um segundo grupo de soldados. Mesma coisa. O terceiro ele falou para eles, olha, vocês entram na casa, não falam com ele, acorrentam então ele traz ele para cá. Aí, tá bom. Aí, na hora que ele ia sair de casa, ele conseguiu, ele foi lá e colocou a mão na mesa Mesuzá. E aí eles ficaram muito curiosos. falou, o que, que é isso? Ele falou, vou falar para vocês. Vocês são os guardas do rei. Ele fica confortável, seguro, dentro do palácio e coloca vocês do lado de fora. O nosso rei é o contrário. Ele fica do lado de fora para proteger a gente do lado de dentro. E aí eles converteram. Aí o tio, que não... o tio viu que ia sair perdendo todos os seus soldados. Ele falou, tá bom, vem até mim, prometo não te fazer nada. Ele falou, Mas, o que aconteceu? Como você virou judeu? Ele falou, como assim? É o conselho que você me deu. Eu te dei esse conselho para virar judeu? Ele falou, não, você falou, compra barato e vende caro. Eu compro um pergaminho, faço dele uma vez usar tem algo mais precioso que isso? Eu compro um couro e disso eu faço, compro faço um couro e faço disso um tefilin. Tem algo mais precioso que isso? E assim todas os as meus você pega algo físico e transforma aquilo em algo material. Não sei se o tio gostou da resposta, mas pelo menos não castigou ele. Essa é a história. Então eu vi a, o comentário do rabino Manis Friedman, que vale a pena falar hoje ele é o rabino mais ouvido de todo o YouTube. Você coloca rabbi, só rabbi. Ele é, o, ele é o que mais, mais tem... É, mais, todos os vídeos dele são realmente mais assistido do YouTube. Ele é muito bom. Então, ele fez um comentário e falou, "Pera peraí, tá ele falou da Mezuzá, você, você, você mudaria a sua vida de ser um romano que está perseguindo judeus porque o cara beijou a Mezuzá? Estranho essa história. Se você conversou com ele, talvez, foi uma entrevista do ONGRA, você fazer perguntas filosóficas, etc. E o Romino Grande ele te convenceu, até aí tudo bem. Mas agora ele deu um beijo na Mezuzá e aí ele explicou, ele foi de forma mais sutil, mais profunda, ele falou, o guarda, a vida inteira dele, que quer é? Era proteger o rei. E a vida inteira, o tempo todo, ele está literalmente se colocando em perigo para proteger o rei. E ele sabe disso. E agora, de repente, fala para ele, não, existe o um caminho contrário. Existe uma vida que você pode levar exatamente o contrário. Você vai estar tá cômodo, você vai estar tá seguro e você vai ser o rei. Você prefere? Quem não vai preferir? Você vai ter uma vida onde a chama está zelando por você. E mais um detalhe interessante, que isso é o que eu queria trazer no nosso assunto, de que, da mesma maneira que ele falou que a chama está te protegendo, às vezes o soldado que dá fora, ele pode tomar um tiro na perna, pode se machucar. Quando a mezuzah eventualmente cai, eventualmente é um sinal, a gente deve verificar, eventualmente é um sinal como se fosse que a tua, a tua câmera de proteção, a tua a tua linha o fio, fio elétrico ele foi rasgado Baruch o que foi só foi isso ninguém conseguiu entrar na tua casa mas sabe que está na hora de você fazer uma revisão aí na tua segurança então a ideia da gente fazer essa revisão é preventiva no fato que se a mesuzá não está não tá boa quer dizer que alguma coisa está errado não só na mesuzá mas aqui dentro a gente está precisando fazer uma revisão e a chama ele fala olha, eu me machuquei eu preferi eu me machucar entre aspas eu preferi apagar o meu nome o alivaveja o coração da mesuzá para que batesse em mim, no capacete, e não machucasse a sua cabeça. Então, esse é o pensamento que a gente tem que ter. Cada vez que a gente vai verificar, meu José, é literalmente, como a gente falou, a Shem tá se colocando na porta, a ponto que ele se machuca, entre aspas, ele prefere que apague seu nome, mas que não aconteça nada com você. Então, faça sempre a revisão do nosso capacete, revisão dos, das, dos protetores de segurança, que isso, como a gente falou, não é garantia, a Shem só tem os caminhos dele, mas isso realmente é uma coisa importante para proteger a gente dentro e fora de casa. Dúvidas? Quem foi raptado na Torá? Dinah? Lot foi raptado? Foi capturado. Lá, foi capturado. Era de guerra. Capturado de guerra, não foi? Sara, ok. Quem mais? Mas quem foi pego e depositado em outro lugar? Não que ele foi e acabou sendo preso lá. Iosef, certo? Então, a gente tem Diná e Iosef. Eu não tinha pensado em Sará, acabou sendo presa lá, foi pega também Mas, pelo farol. e você falou do Lot. É um cenário um pouco diferente, em guerra ele foi pego como um prisioneiro de guerra, não é bem capturado, né? Prisioneiro ah. de guerra, um pouco diferente. O que que saiu de Diná? Aquele, ela foi capturado. O Shinbei e Mossad fizeram, se juntaram, foram até lá. Espiões, Mataram todo mundo e tiraram ela. Fizeram um esquema inteiro. Foi isso que eles fizeram. É, Era dois dois homens, Shimon e Levi. Eles entraram lá, mataram todo mundo. Tinha lá os drones. Se eu contar a história como foi, você não vai acreditar, né? Então, contava na versão moderna. Escrito, o Midrash traz que quando eles gritavam, as, os batalhões ca, caíam só do grito deles. Atualizar na linguagem. Fala. Vai falar alguma coisa? Então tudo bem, eles foram lá matar a cidade inteira. Mas o que saiu daquele, daquela, daquela captura? Bom, a esposa que, de Yosef saiu que, de lá. Aosnat era filha. A Osnath, é, a era filha, na verdade, de, de, de Diná, que ela tinha tido relacionamento com aquele que capturou ela, que foi o Shran, filho de Hamor. Então, no final das contas, o que eu queria trazer com isso? Josef, o que, que saiu de Yosef? Bom, ele salvou o mundo inteiro da fome, foi vendido pelos irmãos, foi capturado, ainda que o pai falou para ele, vai lá, ver com todos os seus irmãos. Ele para no meio do caminho, o anjo fala para ele, olha, eles estão querendo fazer alguma coisa para você. E ele foi porque o pai mandou. E no final das contas, aquela história, por mais trágica e difícil que foi, ele acabou trazendo algo positivo e ele acabou salvando o mundo. O que eu quero dizer com isso? Claro que a gente não deseja para ninguém, mas se acontece algo, minha mãe está aqui escutando, ela comentou isso com uma pessoa, parente de alguém que teve uma situação parecida. Ela falou: "Olha, se aconteceu algo desse nível, alguém foi capturado, na sua família foi raptado, etc., então você tem que sair, tirar alguma coisa boa disso. Então, se Deus nos livre, acontece uma coisa conosco. Se já aconteceu, então vai revisar os meus olhos vai começar a dar mais da cá, vai fazer alguma coisa, fazer alguma coisa que com certeza, para algum bem, foi." Então, se você não consegue enxergar o bem, faça você o seu bem. Tenta trazer alguma coisa de boa em relação a isso. Então, a gente veio de Iosef, a gente veio de Sará também, saiu com muita riqueza de lá. Todos os casos da Torá, Loto foi salvo, etc. Então, tudo isso mostra para a gente que mesmo quando é uma situação trágica, a gente tem que tentar, nós tirarmos algo de positivo que a gente vai conseguir tirar disso. Não só aumentar a segurança em casa, não, andar, não bobear, andar com o celular na mão, etc. Mas a gente realmente está tá focado naquilo que a gente precisa e é que a Xemd, se Deus quiser, segurança para todos. Ah. Dúvidas?